0: Willkommen liebe Mordis zu Teil 2 und unserem True Crime Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melli und ich bin Fuxi, der zweite Teil. <lacht> genau, ich freue mich richtig, euch heute den zweiten Teil zu unserer Elvi Liebeswahn-Folge zu erzählen. Denn beim letzten Mal ist ja schon ein bisschen was passiert, was auch schon ziemlich krass war. Aber diese Folge ist wirklich voll von krassen Informationen und neuen Details und vor allem schockierenden News über Carla und auch
1: Paul. Du hast mir zwischenzeitlich ein paar Sachen erzählt und da ist mir schon aufgefallen, ich weiß es alles gar nicht mehr. Mhm. Ich muss sagen, das Einzige, was ich noch wusste, war, wie die beiden heißen <lacht> und auch wie die Schwester hieß. Ach krass, okay. Mhm. Das war zum Beispiel ein Detail, das ich nicht mehr wusste. Ich wusste
0: aber, wie ungefähr die Morde passiert sind. Aber ich dachte auch vor der Recherche, so wie du letztes Mal gesagt hast, dass der Mord an der Schwester erst zum Schluss passiert ist und es damit erst herauskam. Irgendwie habe ich da hm. auch die Zeitstränge durcheinander gebracht. Aber wir werden heute herausfinden, dass sie mit einer anderen Tat überführt worden sind oder mit anderen Taten. Und ich würde sagen, wir steigen einfach direkt wieder ein in die Folge. Als erstes würde ich euch gerne, wie immer, von unseren Doppelfolgen erzählen, worum es letzte Folge ging. Das ist ja schon ein bisschen her, aber wer Lust hat auf die geballte Ladung True Crime, kann sich einfach die letzte nochmal anhören und dann nahtlos im Anschluss diese. Für die, die keine Lust oder keine Zeit darauf haben, hier eine ganz kurze Zusammenfassung. Ich habe ja letzte Woche erzählt, wie Carla und Paul aufgewachsen sind. Wie Carla eigentlich schon immer ein sehr beliebtes, hübsches Mädchen war und ja, eigentlich auch so der Sonnenschein- und Liebling der Lehrer. Aber sie war auch krankhaft perfektionistisch und hatte auch so eine grausame Seite an sich. Das hat man gesehen, wenn sie mit ihren Freundinnen Barbie spielte oder bei ihren Ouija-Brett-Partys, die sie veranstaltete. Nur um ihre Freunde ein bisschen zu erschrecken. Paul dagegen war ja auch in seiner Kindheit eigentlich auch ein wahrer Sonnenschein. Er war super beliebt, aufgeschlossen und auch der Liebling der Familie. Aber als er dann mit knapp 16 Jahren erfuhr, dass sein Vater gar nicht sein richtiger Vater war, fing er an, einen Hass gegen seine Mutter und vor allem auf alle Frauen zu entwickeln. Er hatte dann auch seine ersten Beziehungen im Teenageralter, aber das war auch eher schlecht als recht, denn anfangs umwickelte er die Frauen immer mit so einem gewissen Charme sein Auftreten war einfach super charismatisch, aber nach einigen Wochen zeigte er dann meistens schon sein wahres Gesicht. Er wurde dann gewalttätig und zwang seine Freundinnen dann häufig zum Sex und auch ja, zu anderen Praktiken, auf die sie eigentlich keine Lust hatten. Er erzählte einmal seinen Freunden, dass es sein Traum wäre, eine eigene Jungfrauenfarm zu besitzen. Aus diesem Grund wahrscheinlich fing er dann irgendwann an, junge Mädchen und auch Frauen an Bushaltestellen zu überfallen und zu vergewaltigen. Er nahm dann immer nur die Frauen und Mädchen, von denen er dachte, dass sie noch Jungfrauen wären, also wenn sie zum Beispiel noch sehr jung aussahen und in seinen Augen noch zu jung, um Sex zu haben. Für diese Vorgehensweise wurde er dann als Scarborough Rapist bekannt und versetzte dann auch den ganzen Stadtteil in Angst und Schrecken. Frauen und Mädchen hatten Angst, alleine abends Bus zu fahren und trauten sich auch gar nicht alleine mehr auf die Straße. Als Carla und Paul sich dann in einer Bar in Toronto kennenlernten, wusste er, dass sie seine absolute Traumfrau war und sie, dass sie ihn eines Tages heiraten wolle. Aber obwohl die beiden eigentlich eine super harmonische, in superharmonische Beziehung führten, hörte Paul nicht auf, währenddessen Frauen zu vergewaltigen. Es ist auch bis heute nicht bekannt, ob Carla davon wusste, beziehungsweise ob sie nicht sogar dabei mitmachte. Es gab ein paar Indizien, die darauf hinführten, aber sie hat es nie
1: bestätigt. Ja, wir hatten auch darüber gesprochen, dass sie auch eine Fernbeziehung geführt haben.
0: Mhm, genau, sie haben nicht in derselben Stadt gelebt und deshalb war er auch immer nur am Wochenende bei ihr und ihrer Familie. Carla war auch keine Jungfrau mehr, als die beiden sich kennenlernten und das machte Paul ihr immer wieder zum Vorwurf. Bis er dann eines Tages von ihr verlangte, dass sie ihm eine Jungfrau schuldig sei. Und dafür suchte er sich dann niemand Geringeren als Carlas kleine Schwester Tammy aus. Wir sind dastehen geblieben, als Carla und Paul am Weihnachtsabend 1990 Karlas kleine Schwester betäubten mit dem Betäubungsmittel Triazolam und zusätzlich mit Halotan. Die beiden wechselten sich dann sogar während der Vergewaltigung ab und filmten die komplette Tat. Als Tammy dann anfing, sich zu bewegen und Carla ihr gerade noch eine Dosis der Beruhigungsmittel geben wollte, übergab sich Tammy. Die beiden bekamen Panik, vernichteten alle Beweise, riefen den Krankenwagen aber Tammy starb wenige Stunden später an einem Atemstillstand im Krankenhaus. Und genau das ist die Stelle, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Und hier würde ich einfach nahtlos direkt weitermachen. Das war ja mega der Cliffhanger auch. Ja, vor allem habe ich die Story auch noch nicht ganz zu Ende erzählt. Ich habe ja zuerst gesagt, dass das Krankenhaus erstmal davon ausging, dass es ein typischer Unfall an Feiertagen war. Und haben es so ein bisschen an Abbruch... Alkohol. Genau, sie hat ja sehr viel Eierlikör getrunken und sie war ja noch minderjährig und ja, bei minderjährigen hoher Alkoholkonsum kann schon zu dem einen oder anderen Unfall führen. Aber sie haben dann auch entdeckt, dass Tammy am Mund Brandverletzungen hatte die fast wie Verätzungen aussahen. Das kam dem Krankenhaus dann auch ein bisschen merkwürdig vor und dann haben sie gesagt, okay, wir rufen dann doch lieber mal die Polizei, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Die Beamten gingen dann auch zu den Humolkas, um halt speziell mit Carla und Paul zu sprechen, denn die waren ja die einzigen, die noch mit Tammy wach waren. Die Eltern lagen ja schon im Bett. Die Beamten wollten nicht nur wissen, warum Tammy diese Brandverletzungen am Mond hatte, sondern auch, warum sie nicht mehr im Wohnzimmer lag, sondern sie ins Schlafzimmer gebracht worden ist. Paul erklärte dann, wie immer auf seine unglaublich charmante Art, dass das Licht im Wohnzimmer einfach zu schlecht gewesen war und er so schnell nicht wusste, wo der Lichtschalter sich befindet.
1: Voll die schlechte Ausrede. Haben die sie nicht sogar hochgetragen noch?
0: Tatsächlich hat er sie nicht getragen, sondern... Das fand ich auch so weird, diese Aussage. Er hat sie dann ins Schlafzimmer geschleift, mit ihrem Gesicht am Boden, also quasi Bäuchlings, ähm, weil er sie scheinbar nicht tragen konnte, nur weil das Schlafzimmerlicht wohl besser gewesen wäre, ähm, damit die Ersthelfer dann erste Hilfe leisten konnten. Ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst, wenn ich irgendwen irgendwo hinschleifen müsste, dann würde ich ihn doch an den Armen auf dem Rücken ziehen und nicht auf dem Bauch, oder? Oh, keine Ahnung, ich denke schon. Vor allem war er ja auch ein Mann und Tammy war ein 17-jähriges Mädchen. Er hätte sie wahrscheinlich auch tragen
1: können. Oder beide zusammen hätten sie tragen können. Genau,
0: ja. Also ich fand die Tatsache halt irgendwie mega weird. Vor allem diese Ausrede, ja, daher kamen halt die Brandverletzungen. Aber die Polizei hat dann nicht weiter nachgefragt. Die haben es tatsächlich dann einfach als Unfall zu den Akten gelegt. Dadurch, dass Krankenhaus und auch die Beamten das als Unfall abgetan haben, wurde auch keine Autopsie veranlasst. Hätten die das gemacht, dann hätten sie, abgesehen vom Alkohol, natürlich auch die Betäubungsmittel in Tammys Körper und in ihrem Blut gefunden, aber haben sie nicht gemacht. Man sagt so ein bisschen, oh, es war Weihnachten, es waren Feiertage, alle wollten zu ihren Familien, also das ist einfach ja schnell
1: erledigt gewesen sein sollte. Und die hatten bestimmt auch noch andere Notfälle, an Weihnachten vielleicht auch.
0: Mhm, genau, ja. Hätte man damals das Blut untersucht, hätte man hier einfach einen Cut machen können und wir hätten nie über die Ken und Barbie-Killer sprechen können. Tammy wurde dann am 27. Dezember beerdigt, also nur ein paar Tage nach ihrem Tod. Paul war aber nach ihrem Tod noch besessener von Tammy als sowieso schon davor. Er machte vor allem einzig und allein Carla für ihren Tod verantwortlich. Sie war ja schließlich die Expertin, was Betäubungsmittel anging. Sie war ja eine Tierarzthelferin und sie hätte wissen müssen, wie viel Tammy verträgt. Aber gut, Tiere und Menschen sind halt ein bisschen was anderes. Aber Paul meinte, dass halt allein Carla an der ganzen Sache schuld hatte. Von da an wollte er auch von ihr, dass sie sich kleidet wie Tammy ihre Haare so stylt wie Tammy und sich auch so schminkt wie sie. Schon echt krank, ne? Mega krank. Und Carla hätte auch sagen können, ey, ganz ehrlich, ich habe dir quasi meine Schwester geopfert, jetzt ist mal gut. Nee, sie macht einfach wieder mit bei dem Ganzen. Hm. Paul sah sich auch fast täglich das Video vom Weihnachtsabend an. Also das Video, auf dem er und Carla Tammy vergewaltigen. Außerdem schauten sie sich das Video auch gemeinsam an, während die beiden Sex hatten und eine Tatsache, die ich so krank finde, ist, dass Carla sich da nicht nur so stylen sollte wie Tammy, sondern sie sollte auch beim Sex so tun, als wäre sie sie. Also Paul hat sie dann nur noch Tammy genannt und sie haben dann sich irgendwelche Sachen ins Ohr geflüstert. Also Und das war halt auch alles auf Video. Also sie haben sich auch währenddessen gefilmt und dann sagen sie irgendwie so, ja, oh Tammy, ich liebe dich so sehr. Also mega, mega weird.
1: Hm, ja, wahrscheinlich solche Sachen wie, oh, wenn deine Schwester wüsste,
0: oh mein Gott. Ja, genau. Und vor allem erzählte Carla dann auch währenddessen so von wegen, wie sehr Tammy die Vergewaltigung genossen hätte was auch so perfide ist. Kurze Zeit danach schrieb Carla dann einen Brief an eine sehr gute Freundin und ich würde euch gerne einen Ausschnitt daraus vorlesen. Und bitte merkt euch mal diese Ausdrucksweise, wie sie die Sachen darin beschreibt, wie sie über ihre Schwester und ihre Eltern redet. Und ich würde gerne mit dir nachher darüber diskutieren, wenn wir uns den ganzen Fall angehört haben. Mhm. Carla schreibt, Scheiß auf meine Eltern. Sie sind so dumm und denken nur an sich selbst. Mein Vater will sogar, dass wir die Hochzeit abblasen. Er sagt, wir sollen die Ehe erstmal nur standesamtlich eingehen. Scheiß drauf, wir werden eine geile Zeit haben. Wenn er zu Hause sitzen will und rumheulen möchte, bitteschön. Stell dir vor, seit Tammys Tod war er nur einmal auf der Arbeit. Er versinkt in seinem Selbstmitleid und ich soll dafür leiden? Ich weiß, es hört sich hart auf Papier an, was ich hier schreibe. Aber ich weiß, dass du mich verstehst. Tammy hat immer gesagt, dass sie sich zu ihrem 16. Geburtstag einen grünen Porsche wünscht. Und jetzt heult er rum? Ich hätte ihr den Porsche gekauft, meine kleine Tammy. So eine verlogene Scheiße. Würde er es wirklich so meinen, dann würde er auch für meine Hochzeit zahlen. Hallo? Ich könnte auch morgen sterben. Oder nächstes Jahr. Oder wann auch immer. So ein verdammter Lügner.
1: Alter, dein Gesicht spricht Bände. Krass, oder? Vor allem wollte ich vorher noch sagen, und es wird noch besser rüberkommen, wenn Melli ihre Stimme verstellt <lacht> und alles genauso betont. Ja, boah, was soll ich dazu sagen? Ja, man muss sich aber vorstellen, sie spricht über ihre
0: eigene Schwester und über ihre eigene Familie, die einfach aktuell trauert. Das ist ja wohl klar. Und das ist wirklich nur wenige Wochen nach Tammys Tod gewesen. Und wissentlich, dass sie daran Schuld hatte. Genau, und einfach auch so tut, als wär nichts. Hm. Am 12. Januar verreisen Carlas Eltern dann mit ihrer Schwester Lori zu ihren Großeltern. Einfach um ein bisschen Abstand von der ganzen Sache zu gewinnen und auch weg von den ganzen Erinnerungen an Tammy. Paul und Carla hatten also das ganze Haus wieder für sich allein. Und da Paul halt auch schlechte Laune hatte, seitdem Tammy tot war, sah Carla das als Anlass, für ihn eine neue Jungfrau zu finden.
1: Um ihn aufzuheitern.
0: Genau. Und dieses Schema wird auch noch häufiger passieren. Sie haben dann eine Freundin von Tammy eingeladen. Wie sie hieß, konnte ich nicht herausfinden. Das lag, glaube ich, aber auch daran, dass sie nicht an die Öffentlichkeit gegangen ist. Und auch Carla bis heute behauptet, sie könnte sich an den Vorfall nicht erinnern. Carla und Paul nannten das Mädchen in den Videotapes das January Girl, weil sie im Januar da war. Da war, genau. Sie luden sie dann ein zu sich nach Hause, so ein bisschen von wegen, ja, lass uns über Tammy reden und die Arme. Und die beiden waren so gut befreundet. Und sie haben es quasi ähnlich gemacht wie bei Tammy. Sie haben ihr Alkohol gegeben, haben den Alkohol mit Betäubungsmitteln versetzt, haben dem Mädchen eine Augenbinde aufgesetzt und Paul durfte sie dann stundenlang in Tammys alten Zimmer vergewaltigen. Jeffrey Damal lässt grüßen. Mhm, ja. Carla schaute wie bei Tammy die ganze Zeit zu, filmte das Ganze und sagte dann auch noch zu Paul, das hat ja jetzt so gut geklappt, das können wir gerne jedes Wochenende so machen. Lass uns jedes Mal so den Pizzamann gehen, voll lecker. <lacht> ja, wirklich, als wäre das so eine simple Routine. Im Gegensatz zu Carla kam ja der Rest der Homolkas nicht mit dem Tod von Tammy klar. Ihnen war einfach alles zu viel und als sie auch von den Großeltern zurückkamen, ist einfach die ganze Trauer wieder über ihn zusammengebrochen. Und vor allem waren sie auch nicht mehr so einverstanden, dass Paul jedes Wochenende zu Besuch kam. Es war ihnen einfach zu viel. Pauls gute Laune, seine Energie und sie waren einfach noch in Trauerphase. Hm, das war dann Paul und Carla einfach auch alles zu so deprimierend, so dass sie beschlossen, sich endlich eine eigene Wohnung zu suchen. Ich meine, die beiden waren jetzt auch über 20. Und sie fanden auch relativ schnell ein neues Zuhause, denn im selben Vorort, in dem Carlas Familie lebte, war ein wunderschönes, luxuriöses Haus zu vermieten. Also es war super hochwertig. Ähm, ich glaube, ich kann euch auch ein Foto davon hochladen. Also es sieht wirklich richtig, richtig toll aus. Von innen hochwertige Ausstattung. Sie hatten sogar ein Whirlpool. Also wirklich das absolute Traumhaus. So ein bisschen ja wie das Ken und Barbie Traumhaus. Und tatsächlich <lacht> haben die beiden sich sogar ganz liebevoll Prinzessin Carla und Prinz Paul genannt. Oh Gott. Also als wäre das ihr Traumschloss. Bezahlt wurde das Ganze dann von Pauls Zigarettenschmuggelgeld.
1: Aber er hat auch so gearbeitet und einen ganz guten Job gehabt, oder nicht? Ja, aber es war halt quasi so das
0: Bonusgeld, was noch oben drauf kam. Hm. Ende März 1990 war Paul dann auf einem Männerausflug. Ich weiß nicht, ob es ein Junggesellenausflug war. Es war auf jeden Fall ein Trip nach Florida zum Spring Break. Ach krass. Da war er dann ohne Carla und er lernte auch relativ schnell eine neue Frau kennen. Nämlich die 24-jährige Allison aus South Carolina. Die beiden fingen dann auch relativ schnell eine Affäre an und Paul verlängerte sogar seinen Urlaub, um mit Allison nach South Carolina zu fliegen, um dort ihre Familie und Freunde kennenzulernen. Alter. Er machte auf jeden Fall direkt Nägel mit Köpfen. War sie denn Jungfrau? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht, würde ich mal sagen. Aber es reichte Paul. Was ich halt auch einfach so weird finde, ist, dass Carla ja eigentlich seine Traumfrau war. Und er das auch mhm. immer wieder betonte und sie auch alles für ihn tat. Und ich weiß nicht, auch alles mit sich machen ließ. Aber es reichte nicht. Ja, es reichte halt wirklich nicht. Carla war ihm teilweise manchmal zu frech, zu laut und zu manipulativ. Mhm. Und Allison war, seiner Meinung nach, das genaue Gegenteil. Sie war eine Lady, sie hatte gute Manieren... Und sie hat trotzdem all das getan, was Paul im Bett wollte. Fährt denn eine Lady auf zum Springbreak? Das habe ich mich dann auch gefragt. Aber wie gesagt, für Paul hat es gereicht. Was ich jetzt fast noch krasser finde als diese Affäre, ist, dass er Carla nach seiner Rückkehr alles erzählt. Also er zeigte Carla sogar stolz Fotos, die er von Alison gemacht hat. Nicht nur irgendwie so im Alltag beim Springbreak in Bikini, sondern auch wie die beiden miteinander schliefen. Carla war dann auch erstmal total perplex und wusste gar nicht, wie sie reagieren sollte und hat auch nicht so cool reagiert, wie Paul sich das gewünscht hatte. Sie war schon enttäuscht, weil schließlich hatte sie das große Opfer gebracht, ihre Schwester zu opfern. Und selbst das war ihm ja scheinbar nicht genug. Die Beziehung der beiden fing dann auch so ein bisschen an zu bröckeln und sie stritten sich immer mehr. Mm. Ja, ich meine, sie waren ja trotzdem irgendwie in einer romantischen Liebesbeziehung
1: und Carla hat sich das einfach die ganze Zeit auch so eingeredet, als wäre alles perfekt. Ja, wahrscheinlich hat sie sich das auch alles irgendwie schön geredet von wegen, ja, immerhin hat er da mir das alles erzählt und nicht hinter meinem Rücken gemacht.
0: Mm. Ja, wahrscheinlich. Es ist schon so, dass sie sich ganz viel in dieser Beziehung schön geredet hat. Weil es inzwischen den beiden nicht so gut lief, schlug Paul kurze Zeit später wieder zu, als Scarborough Rapist, aber wir wissen ja, er hat dann nicht mehr nur in Scarborough zugeschlagen, sondern auch in anderen Teilen. Nämlich überfiel er auf Henley Island die 14-jährige Corina Jenkins. Sie war dort joggen, durch den Wald, auf so einem ja, Wanderweg quasi, nicht weit weg von ihrem Zuhause, als sie dann plötzlich ein Mann von hinten angriff, in den Wald zog, Sie vergewaltigte und anschließend gefesselt und nackt unter einem Baum liegen ließ. Und jetzt auch nochmal. Ich glaube nicht, dass Carla nichts von diesen Vergewaltigungen wusste, denn Corinna erzählt später der Polizei, dass sie kurz bevor sie angegriffen worden ist, von einer blonden Frau abgelenkt wurde. Hm. Also irgendwie so von wegen, ja, kannst du mir den Weg verraten? Weißt du, wo es hier lang geht? Anschließend wurde sie dann überfallen und es ging aber alles so schnell, dass sie überhaupt keine genauere Beschreibung abgeben konnte. Carla arbeitete nicht nur beim Tierarzt, sondern auch bei einem Fachhandel für Tierbedarf. Mal so nebenher, um noch, ja, noch ein bisschen Geld dazu zu verdienen, so wie wir ungefähr mit dem Podcast. Und dort lernte sie die 14-jährige Jane kennen. Jane sah Tammy so unfassbar ähnlich und Carla wusste sofort,
1: dass sie genau Pauls Geschmack treffen würde. Also, wie sich das anhört, als ob die shoppen ist und denkt, ach, dieser Pullover würde dem Paul richtig gut stehen. Nehme ich mal mit. Total,
0: total. Wir kommen nachher nochmal zu so einer Situation, da macht sie original genau das. Sie legt sich auf die Lauer und sucht sich das Mädchen aus, was Paul am besten gefallen könnte. Das ist so krank. Carla hoffte dann auch, dass sie es schaffen würde, so wie bei der Opfergabe von Tammy, ich nenne es jetzt einfach mal so, Paul so dankbar zu machen, dass die Beziehung zwischen den beiden sich wieder besser entwickeln würde. Ohne irgendwie Verdacht zu erwecken, freundete Carla sich dann mit Jane an, also die arbeiteten halt immer wieder in denselben Schichten zusammen und redeten einfach so über Tiere, über den Alltag und Jane war richtig stolz, eine ältere Freundin zu haben. Sie war ja erst 14, Carla war über 20 und so erwachsen und reif und cool, hatte ihr eigenes Haus und war trotzdem so bodenständig. Diese Tatsache nutzte Carla dann aber aus und schlug ihr dann vor, sie könnten doch einfach mal einen Mädelsabend zu Hause machen. Ihr Mann wäre auf Geschäftsreise und sie können einfach Filme gucken, Snacks essen und einfach quatschen. Waren die denn jetzt schon verheiratet? Nee, noch nicht. Aber ich sag Mann, weil es ja quasi ihr Freund ist. Ja, mein Männer. <lacht> genau. Am 7. Juni 1991 gingen sie dann zu Carla und Paul nach Hause. Paul war da nicht da. Und die beiden fingen an, einfach zu reden, so wie es Mädels machen, so ein bisschen Beauty-Abend, aßen Süßkram und sahen Filme. Aber Carla gab dem Minderjährigen auch Alkohol. Und wie wir von Tammy wissen ist bei Carlas Mischungen meistens nicht nur Alkohol drin, sondern auch Betäubungsmittel. Als Jane dann langsam betrunken und benommen wurde, rief Carla sofort bei Paul an und sagte, dass er so schnell wie möglich nach Hause kommen müsse. Sie hätte eine Überraschung für ihn. Also sie hat ihm vorher auch nicht von ihrem Plan erzählt. hm Als Paul dann zu Hause eintraf... Betäubte Carla Jane mit dem Betäubungsmittel Halotam, also noch zusätzlich über die Atemwege. Diesmal war sie dann ein bisschen vorsichtiger, hat ein bisschen weniger drauf getan und sie wollte unbedingt auch die Verbrennungen am Mund vermeiden, weil das. Liebe Mordis, wir haben heute einen ganz besonderen Werbepartner für euch. Denn heute könnt ihr nicht nur mit unserem Coach sparen, sondern ihr spart mit jeder einzelnen Bestellung automatisch.
1: Und wir schauen jetzt einfach mal weiter,
0: was wir noch so alles Leckeres in unserer Box finden können. Ja, quasi bei Tammy so ein bisschen kritisch war und ins Auge fiel. Ja. Außerdem legte sie sie zur Seite, damit, falls sie sich erbrechen müsste, dass es quasi hinausläuft und nicht in die Atemwege zurückfließt. Sie so, learning by doing. Genau, sie hatte ja gelernt durch die Fehler. Als Jane dann bewusstlos wurde, vergewaltigten Paul und Carla sie abwechselnd. Als sie dann fertig waren, legten sie Jane ins Bett und ließen sie bis zum nächsten Morgen schlafen. Als sie dann wach wurde, hatte sie natürlich mega schlimme Kopfschmerzen, einmal vom Alkohol und einmal von den Betäubungsmitteln und ihr tat alles weh. Sie konnte sich außerdem an nichts mehr erinnern, sie hat nichts mitbekommen. Und Carla brachte Jane sogar dann noch nach Hause. So von wegen, ach ja, dein Kater war so schlimm, wir haben dich da schlafen lassen und jetzt bringe ich dich auch noch heim. Jane hatte dann noch drei Tage später mit Grippesymptomen zu kämpfen. Ähm, sie dachte, es lag halt nach wie vor am Kater. Ja, aber es sollte anders gewesen sein.
1: Hm. Und das kam dann alles raus, weil man die Videos gesehen hat, oder wie? Genau, später hat man das dann quasi über die Videos herausgefunden, aber nicht nur dadurch...
0: Das möchte ich aber noch nicht verraten, was quasi der ausschlaggebende Punkt war, weshalb die beiden überhaupt belangt werden konnten. Denn das mm. ist auch nochmal eigentlich eine True-Crime-Story für sich. Drei Teile. <lacht> <lacht> genau. Paul machte dann Carla trotzdem Vorwürfe, obwohl alles richtig gut geklappt hatte, Jane sich an nichts mehr erinnern konnte und die beiden einfach mit der ganzen Sache davongekommen waren. Paul sagte nämlich, dass Carla es ja bei Tammy genauso perfekt hätte machen können. Dann wäre oh. Tammy nämlich noch am Leben. Also er gab ihr die komplette Schuld an allem.
1: Ja, ist da gar nicht drüber weggekommen,
0: ne? Nee, überhaupt gar nicht. Im ganzen Haus waren auch Bilder von Tammy. Und das hat richtig an so ein Altar erinnert. Hm, am 14. Juni 1991 war Paul dann wieder auf einer seiner Zigarettenschmuggeltouren und am Abend, als er seine Ware abgeholt hatte und sich mit seinem Freund Van treffen wollte, um die Zigaretten weiterzuverkaufen, bemerkte er am Nachbarhaus von Van die 14-jährige Leslie Mahaffey. Sie war gerade auf dem Nachhauseweg, nachdem sie einer Trauerfeier beigewohnt hatte. Nämlich war eine sehr gute Freundin von ihr an einem Autounfall ums Leben gekommen und sie war nach der Beerdigung noch mit Freunden im Wald was trinken und an die Freundin gedenken. Da Leslie ziemlich häufig viel später als zur vereinbarten Zeit nach Hause kam, waren ihre Eltern richtig, richtig sauer und sie fingen an, die Haustür von innen abzuschließen,
1: wenn Leslie zu spät kam. Ah. Nee, daran erinnere ich mich jetzt auch noch. Mhm. Ja, das ist auch so schrecklich.
0: Die Eltern wollten ihr quasi nur ein bisschen Angst machen, wenn die Tür zu war. Ja, von wegen, du musst jetzt die Nacht draußen verbringen. Aber im Grunde hätte sie die Eltern auch wachklingeln klingeln können. Mhm. Sie wollten ihr einfach so ein schlechtes Gewissen machen. Und dass sie sich nicht einfach reinschleichen kann. Mhm, genau, ja. Als sie dann nach diesem Waldtreffen wieder mal zu spät nach Hause kam, setzte sie sich dann in den Garten und wartete... Ja, ganz bedröppelt darauf, dass sie irgendjemand aufmachte. Paul beobachtete das Ganze und sah auch, dass Leslie im Garten saß. Also man konnte das aus dem Nachbargarten quasi sehen. Und in dem Moment tauchte Paul dann auch einfach in ihrem Garten auf. Leslie war natürlich mega geschockt, mitten in der Nacht einen fremden Mann in ihrem Garten anzutreffen. Aber sie war auch sehr betrunken, sodass sie die Situation als gar nicht so gefährlich wahrnahm. Paul sagte zu ihr, dass er gerade das Haus nebenan ausrauben wollte und er sie dabei gesehen hätte. Dachte ich mir, kannst du dir nicht bitte eine bessere Ausrede einfallen lassen? Aber gut. Und er wollte sie quasi nur fragen, ob sie nicht Lust hätte, mit ihm eine Zigarette zu rauchen. Ich weiß auch nicht, ob Leslie diese Tatsache ignorierte, dass er eigentlich ein Dieb war, oder ob sie ihn so attraktiv fand, dass sie ihn als nicht so gefährlich wahrnahm, aber Leslie
1: ging mit ihm mit, um die Zigaretten aus Pauls Wagen zu holen. Ich finde, es macht halt auch einen Unterschied, wenn da jemand Jüngeres daherkommt und auch ganz gut und gepflegt aussieht, als wenn da voll der komische, verwirrte, dreckige Mensch irgendwie aus dem Gebüsch gegrochen kommt. Mhm,
0: ja, genau. Und man darf nicht vergessen, Paul sah gut aus. So, er hatte einfach auch einen gewissen Charme, um die Menschen um den Finger zu wickeln. Als sie dann mit ihm zum Auto ging und sich gerade eine Zigarette anstecken wollte, zog Paul mit der anderen Hand ein Messer hervor und bedrohte sie damit. Er drängte sie dann in den Wagen und brachte sie dann zu sich nach Hause. Er war richtig aufgeregt, dass er das Ganze alleine geschafft hatte, ohne
1: Carlas Hilfe. <lacht> Sorry, du hast gesagt, hast. du fühlst es.
0: Ja, ich fühls richtig. Ich versuche mich äh, voll in ihn hineinzuversetzen. Carla hat aber schon geschlafen, weil das war mitten in der Nacht, aber Paul ging direkt zu ihr hoch und weckte sie, um ihr quasi von seinem Fang zu erzählen. Sie könnte aber erstmal weiter schlafen, denn er wollte erstmal Leslie für sich
1: alleine haben. Stell den Wecker. Ja. Stell den Wecker in 20 Minuten.
0: Nee, nee, also Paul wollte sie schon die ganze Nacht für sich, denn er hatte nicht vor, Leslie so schnell wieder herzugeben. Mm. Carla wurde dann am nächsten Morgen wach, ging runter ins Wohnzimmer und war erstmal total schockiert. Aber nicht aufgrund der Entführung, sondern, das ist auch wieder so geil und ich finde auch so typisch Carla, die beiden haben aus ihren französischen Champagnergläsern getrunken, die Carla extra für ihre Hochzeit gekauft hatte. Ja, sie war dann doch irgendwo eifersüchtig, ne? Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, gar nicht mal die Tatsache an sich, dass er ihr quasi fremdgegangen war, in Anführungsstrichen, dass er ein Vergewaltiger war, sondern dass die französischen Champagnergläser nicht von ihr entweiht worden sind quasi, weil die waren ja für besondere Anlässe und die waren extra für die Hochzeit gekauft worden. Und sie wollte mit Paul an ihrer Hochzeit mit diesen Gläsern anstoßen. Und er trank jetzt einfach mit einer wildfremden Frau aus diesen Gläsern. Mädchen. Mädchen, genau. Carla war auch richtig, richtig enttäuscht von Paul und ging einfach wieder zurück ins Schlafzimmer, um zu schmollen. Also sie war einfach richtig angepisst. Und fing dann an, in ihrem Lieblingsbuch zu blättern. Und soll ich dir mal sagen, was ihr Lieblingsbuch war? Hm. Bonnie und Kleid. <lacht> <lacht> ähm, nicht ganz, aber geht auch in die Richtung. Es war American Psycho. Mit dem Serienmörder Patrick Bateman. Paul und Carla nannten das Buch ihre Bibel. Und wenn sie mal irgendwie schlecht gelaunt war, fing sie an, diesem Buch zu blättern, um das zu lesen. Also man muss dazu sagen, es geht um einen Serienmörder in diesem Buch. Ja. Als sich Carla dann wieder beruhigt hatte, ging sie wieder runter und fand noch immer Paul und Leslie dort vor. Carla beschloss dann aber, sich jetzt zusammenzureißen und einfach wieder eine gute Freundin zu sein und Leslie mit Paul zusammen zu vergewaltigen. Leslie hatte aber auch die ganze Zeit verbundene Augen, somit wusste sie nicht, wo sie sich befindet, wie Carla aussieht oder wie sie dorthin gekommen waren. Dadurch hatte sie halt auch so eine leise Hoffnung, dass Paul sie vielleicht doch wieder gehen lassen würde, nachdem er mit ihr fertig war. Hm. Wie immer filmten die beiden natürlich ihre Taten und Carla stand hinter der Kamera. Plötzlich schrie Carla auf, dass Leslies Augenbinde verrutscht sei. Man muss dazu sagen, die Ermittler sagen später, als sie sich die Tapes anschauten, dass das nicht der Fall war. Also man konnte ganz deutlich sehen, dass Leslie die ganze Zeit über die Augenbinde getragen hat. Und man weiß jetzt nicht, war das eine Ausrede für Carla, Leslie doch zu töten? So als Grund, sie hat uns gesehen, wir müssen sie töten. Oder ob sie vielleicht auch eifersüchtig war und sie einfach loswerden wollte.
1: Ja, fast das Gleiche. <lacht> ja, also einmal dachte ich,
0: okay, vielleicht hat sie selber Lust an Töten gefunden. So Vielleicht wollte mhm. sie das. Und auf der anderen Seite, ja, vielleicht war sie einfach eifersüchtig und deshalb wollte sie es. Also im Grunde ja, ist beides so. derselbe Outcome. Mhm. Beide wurden dann super panisch und überlegten sich dann, was sie mit Leslie nun machen würden. Und bis heute ist nicht wirklich klar, wie das Mädchen zu Tode kam. Denn Carla behauptet, dass Paul sie mit einem Kabel strangulierte Während Paul hingegen sagt, dass es wie bei Tammy war und es an einer Überdosis lag. Also die Carla ihr verabreicht hatte. Nach ihrem Tod wurde Leslie dann von beiden zerstückelt und ihre Körperteile wurden einzementiert und in einen Fluss geworfen. Deshalb konnte man dann auch nicht mehr feststellen mit irgendeiner Autopsie, wie sie denn zu Tode kam. Bevor die beiden aber die Leiche zerstückelten, ist schon wieder so was total Absurdes passiert. Denn sie bekamen an dem Abend Besuch von den Homolkas, weil Vatertag anstand. Und sie hatten keine Zeit, die Leiche so schnell zu zerstückeln. Also lagerten sie sie einfach so lange im Keller. Also auch mhm. so ein bisschen wie bei Jeffrey. Und
1: äh, als die Leiche im Schlafzimmer lag. Nee, nicht das, sondern als er im Keller war und die Großmutter Familie an Thanksgiving Stimmt. zu Hause hatte. Ja, das war <lacht> ja genau so. Ja. Also wieder einige Parallelen hier. Viele Fehler.
0: Die Humolkas berichteten auch, dass Carla und Paul an dem Abend wie immer bestens gelaunt waren. Nur ein paar Tage später, nach diesem Vorfall, am 29. Juni 1991, feierten die beiden dann endlich ihre Traumhochzeit. Es war eine Feier mit 150 Gästen und wirklich jeglichem Shishi, den man sich nur vorstellen kann. Carla hat eine Pferdekutsche bestellt, endlich kamen die Champagnergläser zum Einsatz und sie trug wirklich so ein richtiges Prinzessinnenkleid. Also die beiden sahen wirklich aus wie Barbie und Ken auf ihrer absoluten Traumhochzeit. Während die beiden ihren ersten Tanz machten, wurden zwei Kanufahrer auf Zementblöcke aufmerksam. Sie entdeckten die einzementierten Körperteile von Leslie. Das ist jetzt zwei Wochen, nachdem die beiden Leslie umgebracht hatten. Paul und Carla bekamen aber von der ganzen Sache nichts mit und nach der Hochzeit gingen sie erstmal auf Hochzeitsreise nach Hawaii. Als sie nach Hause zurückkamen, holten die Homolkas die beiden vom Flughafen ab und erzählten dann auch, dass eine Leiche im Fluss gefunden wurde. Die ganze Stadt stand unter Schock und sie konnten sich alle nicht erklären, wie so eine schreckliche Tat bei ihnen passieren konnte. Paul und Carla waren auch mega geschockt, aber eher, dass die Betonstücke überhaupt gefunden wurden. Eigentlich hätten sie ja versinken müssen und niemand hätte sie je gefunden, also ein bisschen auf die Mafia-Art. Aber die beiden hatten einen richtig dummen Fehler begangen, denn sie hatten die Zementblöcke einfach an einer Stelle ins Wasser geworfen, wo man sie halt super leicht von oben sehen konnte. Das Wasser war halt überhaupt nicht tief und zehn Meter weiter wäre das Wasser aber so
1: tief gewesen, dass niemand die
0: Leiche je gefunden hätte.
1: Ja, ich hätte es aber auch nicht besser gewusst um ehrlich zu sein. Scheinbar
0: wussten das aber die Menschen aus der Gegend. Mhm. Also irgendwie war das bekannt und deshalb schlossen auch die Ermittler, dass der Täter nicht aus der Gegend kommen konnte. Ah. Also schon mal ein Fehler, in Anführungsstrichen. Aber im Grunde waren die beiden einfach zu doof. Nachdem die Flitterwochenphase dann vorbei war, wurde Paul dann wieder etwas mürrischer und schlechter gelaunt. Und Carla beschloss einfach wieder, seine Laune zu heben. Und wir wissen ja, wie sie das am besten schaffte. Mit einem neuen Mädchen. Und vor allem mit einem Mädchen, das die beiden schon kannten, denn sie wollten einfach wieder die nun 16-Jährige Jane aus dem Tierladen einladen. Jane wusste ja bis heute nicht, was ihr damals passiert ist und Carla war nach wie vor eine gute Freundin für sie. Tatsächlich besuchte Jane die beiden nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und das Krasse ist auch noch, dass Carla und Paul sie gar nicht mehr unter Drogen setzen mussten, um mit ihr Sex zu haben. Die beiden haben Jane überredet, mit ihnen intim zu werden, weil man das
1: ja mit guten Freunden mal machen kann. Also sowas wie ein vernehmlicher Dreier. Ja, genau. Tatsächlich tat
0: Jane das auch. Sie vertraute den beiden und vor allem Carla. Sie wollte unbedingt mit ihr weiter befreundet sein. Und Carla bettelte sie förmlich an, dass sie mit ihnen beiden und vor allem mit Paul schlief. Was ich aber auch gedacht habe, weshalb sie sie vielleicht nicht nochmal unter Drogen setzen wollten, es wäre ja schon auffällig gewesen, wenn sie an zwei von zwei Abenden keine Erinnerung mehr hatte. Hm. Vor Jane Tat Carla so, als wäre das alles total cool und als wäre sie auch total cool mit der Situation. Aber innerlich explodierte sie förmlich. Sie hasste es, dass Jane freiwillig mit ihnen schlief. Also sie war dadurch ja auch nicht mehr in der Kontrollposition. Mhm. Also beschloss Carla, dass es an der Zeit wäre, Jane nochmals zu betäuben. Und wieder lief alles perfekt. Jane wurde betäubt, missbraucht. Und am nächsten Tag wurde sie verwirrt und müde von Carla nach Hause gebracht. Es blieb aber nicht nur dabei. Also die trafen sich immer und immer wieder und hatten dann einvernehmlichen Sex. Dann wurde Jane mal wieder betäubt. Die drei machten sogar Ausflüge in Freizeitparks, gingen in Kinos, besuchten Restaurants. Also es war wirklich wie so ein Dreier-Pärchen-Gespann geworden. Hm. Und das alles vor allem nur, um Paul glücklich zu machen. Immer wenn Paul schlechte Laune hatte, rief Carla dann Jane an und bat sie darum, mit ihnen zu schlafen. Aber Jane wollte das eigentlich nicht. Sie wollte weder mit Paul noch mit Carla schlafen. Sie wollte einfach nur mit ihr befreundet sein. Aber Carla drohte ihr dann immer
1: wieder, wenn sie sich nicht fügen würde, dass die beiden auch keine Freunde mehr sein konnten. Hm. Herrn, ja, was hat sich geändert? Weil die Jane wollte das doch vorher. Ja, aber sie wollte es eigentlich auch nur wegen Carla. Nur sie fand es mm. dann halt
0: irgendwie komisch, dass sie dann halt vor allem mit Paul schlafen musste. Mm. Also es war zwar wie so ein Dreier, aber man wechselte sich ab, es wurde gefilmt und es war halt meistens Paul an der Reihe. Mm. Als sie dann eines Abends wieder bei den beiden war, sagte sie, dass sie keine Lust mehr auf das Ganze hatte und dass sie auch nicht mehr mit Carla befreundet sein wollte. Es war ja einfach alles irgendwie zu kompliziert und zu komisch. Und anstatt, dass sie dann irgendwie ausrasteten und Jane umbrachten, so wie die letzten Mädchen, gingen die beiden einfach beleidigt ins Schlafzimmer und ließen Jane unten im Wohnzimmer alleine sitzen. <lacht> Wahrscheinlich wussten aber auch Janes Eltern, dass sie dort war. Und deswegen war ihnen das zu kritisch, sie dann auch umzubringen. Jetzt musste also ein neues Missbrauchsobjekt her und am 16. April 1992 begaben die beiden sich erneut auf Jagd. Carla soll Paul wohl versprochen haben, ihm 50 Jungfrauen zu besorgen. 50? Ja, und was glaubst du, ist der perfekte Ort, um junge Mädchen aufzugreifen? Ähm, so ein
1: Mädchencamp?
0: Ja, nicht schlecht. Eine Highschool tut's aber auch. Es war quasi so wie jetzt, wie wir aufnehmen, um die Osterzeit herum. Also bei ihnen einen Tag vor den Osterferien. Carla beantragte sogar einen halben Urlaubstag, weil sie nicht den Schulschluss verpassen wollte. Und sie legte sich, so wie du vorhin gesagt hast, wie beim Einkaufen, so richtig auf die Lauer und suchte sich dann nach langem Beobachten das perfekte Opfer aus. Es traf dann die 15-jährige Kristen French. Als allererstes fiel es ihrem Freund auf, dass sie verschwunden war, denn normalerweise rief er sie immer nach Schulschluss zu Hause an, aber er konnte sie diesmal nicht erreichen. Und es war sehr, sehr ungewöhnlich, dass Kristen mal unpünktlich war oder zu spät nach Hause kam. Das Ganze lief dann so ab. Carla wartete am Straßenrand und sah irgendwie verzweifelt aus. Sie hatte eine Straßenkarte in der Hand und bat Kristen um Hilfe. Ich denke, es wäre auch ein bisschen anders gewesen, wenn ein Mann sie um Hilfe gebeten hätte. Hm. Aber da es sich ja um eine nett aussehende, attraktive junge Frau handelte, ist Kristen hingegangen, hat sich dem Auto genähert und sich quasi hineingebeugt, um Carla besser sehen zu können. In dem Moment kam Paul dann von hinten, hielt ihr ein Messer an den Hals und zog sie ins Auto. Sie verbanden ihr dann die Augen und fuhren wie immer zu sich nach Hause, ins Castle Paul und Carla quasi. <lacht> Und auch diesmal vergewaltigten sie das Mädchen auf brutalste Art und Weise und filmten das Ganze. Teilweise wurden ihr dann auch Gegenstände eingeführt und sie wurde gezwungen, die Fäkalien von Paul zu essen. Alter. Wie ich ja schon gesagt habe, wurde natürlich auch diese Tat auf Video aufgenommen. Und darauf sieht man auch, also habe ich jetzt nicht gesehen, weil es diese Videos nicht öffentlich gibt, aber es wurde quasi ein Transkript beim Gerichtsverfahren veröffentlicht, weil die Bilder einfach zu schrecklich waren. Und dort kann man dann quasi erkennen, dass Kristen wie in so eine Art Trance-Zustand gelangt war. Also sie hat sich quasi so ein bisschen von ihrem Körper abgekapselt, um das Ganze irgendwie zu überstehen. Sie führte dann auch nur noch Pauls Befehle aus und ja, tat alles, was er ihr sagte. Genauso wie Leslie hoffte auch Kristen, dass sie freigelassen werden würde weil auch sie trug die ganze Zeit eine Augenbinde. Eigentlich war das auch der Plan. Sie wollten eigentlich nicht noch einen weiteren Mord begehen. Aber Carla kam auf die Idee, dass es das alles einfach zu riskant wäre, sie einfach freizulassen. Sie hatte ja schließlich Carlas Gesicht gesehen, als sie im Auto saß und vor allem hätte sie sich auch an das Auto erinnern können.
1: Ja, und auch die anderen Schüler, die dann auch Schulstoß haben zur gleichen Zeit, ne?
0: Ja, aber komischerweise hat das niemand bemerkt. Es gab eine Zeugin, die hat scheinbar etwas gesehen, dazu werden wir jetzt auch gleich kommen, aber ihre Aussage lässt die ganzen Ermittlungen erstmal in eine komplett falsche Richtung laufen. Carla nahm also Kristen die Augenbinde ab und sie wurde anschließend noch tagelang weiter missbraucht
1: und vergewaltigt. Und war sie inzwischen
0: als vermisst gemeldet oder so? Ja, wurde sie tatsächlich. Und Kristen sah auch, im Fernsehen, während sie festgehalten wurde, dass ihr Vater in die Kamera sprach
1: und die Entführer anflehte, seiner Tochter nicht weh zu tun und sie wieder nach Hause zurückzubringen. Ich find's ja so krass, währenddessen gehen ja beide noch ihren Jobs nach, ne? Mhm. Was hört sich dann immer an wie so ein Fulltime-Job? Ja,
0: schon, so ein bisschen, aber Viele Taten waren dann irgendwie auch am Wochenende oder irgendwie an so Tagen, wo sie Zeit hatten. Ich meine, das waren jetzt die Osterfeiertage. Da also mhm. hatten die ja eh frei. Davor war es irgendwie Weihnachten mit Tammy. Also es waren irgendwie immer so Tage, wo einfach so ein bisschen Freizeit war, wo die sich einfach so eine Beschäftigung gönnen konnten. Mhm. An einem Abend war Paul dann auch unterwegs, um für die drei Abendessen zu besorgen. Und Christine hoffte irgendwie, dass sie Carla überzeugen konnte, sie doch gehen zu lassen. Und sie sagte auch, dass sie der Polizei sagen würde, dass allein Paul schuld an allem sei und dass sie selbst nur Opfer von ihm wäre, aber Carla lehnte einfach ab. Also sie hätte sie in dem Moment einfach gehen lassen können, die beiden waren ja nur zu zweit. Nachdem Christine ja ihren Vater im Fernsehen sprechen sah, wurde sie dann aber richtig, richtig wütend. Und sie wusste auch, dass sie aus der ganzen Sache nicht mehr lebend rauskommen würde. Und sie dachte sich dann, was ich irgendwie richtig stark finde, irgendwie das Beste aus der ganzen Sache zu machen. Was sich irgendwie blöd anhört. Aber sie wollte einfach Paul nicht mehr das geben, was er so wollte. Denn er wollte sie ja unterdrücken, er wollte sie vergewaltigen und er wollte ihr ja Angst machen. Und sie beschloss jetzt einfach, dass sie keine Angst mehr hatte. Sie fing an, Paul auszulachen, ihn zu beleidigen ja. und ihn sogar Bastard zu nennen. Das sieht man alles auf den Videotapes. Und das Wort Bastard war tatsächlich das Schlimmste, was man ihm hätte oh, sagen Trigger. können. Ja, genau. Denn er hat sich ja so gefühlt durch den Betrug seiner Mutter. Er war ja ein uneheliches Kind. Und tatsächlich triggerte ihn diese Aussage so sehr, dass er Kristin am selben Abend mit einem Kabel strangulierte. Kurz nach dieser Tat gingen die beiden, genauso wie beim letzten Mord, zu den Humolkas, um Ostern zu feiern. Christens Körper wurde dann am 30. April in einem Graben etwa 45 Minuten entfernt von Paul und Carlas Zuhause gefunden. Und die Beamten konnten auch erstmal keine Verbindung zwischen den beiden Morden herstellen, weil es einfach so weit weg voneinander war und weil sich zwei verschiedene Ermittlerteams um die Morde kümmerten.
1: Ja, es gab ja auch keine Verbindung zu Kristen. Mm
0: -mm. Ja,
1: Karle hat sie ja einfach aufgelesen vor der Schule.
0: Mm. Und auch die Arten, wie die Leichen drapiert wurden oder versteckt wurden, waren ja auch komplett unterschiedlich. Einmal war die Leiche zerstückelt und in Beton gegossen und das andere Mal einfach achtlos in den Graben geworfen, am Straßenrand. Mm. Wie du ja vorhin auch ganz richtig gesagt hast, es war ja am helllichten Tag, als Kristen entführt wurde. Und es war ja schon wahrscheinlich, dass es Augenzeugen zu finden gab, die das Ganze beobachtet hatten. Tatsächlich meldete sich dann auch eine Frau, die vermutet hatte, gesehen zu haben, wie Kristen entführt wurde. Aber sie dachte in dem Moment, es wäre eher so ein teenager gewesen oder einfach so ein Herumalbern. Und deswegen hat sie sich nicht direkt gemeldet. Als sie dann aber von dem Leichenfund erfuhr, rief sie bei der Polizei an und beschrieb, dass sie ein beiges Auto gesehen haben will, das aussah wie ein Porsche beziehungsweise ein Sportwagen. Paul hingegen fuhr aber einen goldenen Nissan. Der Satz war aus wie ein Sportwagen, war aber kein Porsche. Und zufälligerweise oder dummerweise für Paul rief kurze Zeit später noch eine andere Frau bei der Polizei an und meldete, dass sie am McDonalds Parkplatz von einem Mann gefilmt wurde. Als sie ihn dann damit konfrontierte, stieg dieser in seinen goldenen Nissan ein. Das war Paul? Das war Paul, genau. Und es war tatsächlich der Abend, an dem er unterwegs war, für Kristen, Carla und ihn Essen zu holen. Hm. Sie sah den Wagen wohl danach nochmal, hat auch nochmal bei der Polizei angerufen, aber die Anrufe wurden nicht ernst genommen und vor allem ja auch nicht in irgendeinen Zusammenhang gebracht. Denn die Ermittler suchten ja nach einem beigen Porsche. Sie haben nicht daran gedacht, dass es sich vielleicht um ein anderes Auto handeln könnte. Was irgendwie auch,
1: ich weiß nicht, total dämlich ist, oder? Also, vor allem gibt es nicht so viele Porsche in Nordamerika.
0: Nee, und auch die Tatsache, dass die Frau das ja nur im Vorbeigehen gesehen hat. Da kannst du nicht davon ausgehen, dass sie genau weiß, welches Modell das war oder welcher Wagen. Also manche sehen sich ja auch ähnlich. Mhm. Und der Nissan sah schon aus wie ein Sportwagen. Und für jemanden, der sich vielleicht nicht mit Autos auskennt und denkt so, Sportwagen, jo, das ist ein Porsche. Mhm. Keine Ahnung. Also da hätten die Ermittler vielleicht auch mal links und rechts gucken müssen. Mhm. Der Hauptermittler vom Mordfall Kristen French, Vince Bevan, hat sich auf jeden Fall sehr auf diese Porsche-Theorie versteift. Es gab dann überall in der Stadt verteilt Plakate mit Have you seen this car? draufstehen und dann einfach so einen beigen Porsche abgebildet. Also es drehte sich alles um diesen beigen Porsche. Eine kluge Sache hat Vince Bevan aber gemacht, denn er setzte sich mit den Ermittlern aus dem Scarborough Rapist-Fall zusammen, um herauszufinden, ob es nicht vielleicht einen Verdächtigen gab, der für die Morde verantwortlich sein konnte.
1: Das ist ja das Phantombild, ne? Mhm,
0: genau. Und sie kamen auch sehr, sehr schnell auf Paul Bernardo, genau dadurch. Also beschlossen die beiden, Paul einen Besuch abzustatten. Als sie dann vor seiner Tür standen, um ihn zum Tod von Kristen French zu befragen, zuckte Paul nicht mal zusammen. Er hat die beiden einfach hineingebeten. Die Beamten gaben ihm dann auch Komplimente für sein sauberes, wunderschönes Haus und Paul erzählte ihnen dann sogar von seiner zukünftigen Rap-Karriere.
1: Ach ja, das habe ich ganz vergessen. <lacht> Young was? Young Hype. Ja. <lacht>
0: er hat den Ermittlern tatsächlich sogar seine Tapes vorgespielt. Oh nein. Ich glaube, er wollte einfach so ein bisschen ablenken. Und äh, ja, sich so als der zukünftige Rapper und Cool Guy darstellen. Ja. Das hat die Beamten tatsächlich auch ein bisschen eingelullt, muss man sagen. Denn auch sie konnte er einfach super easy um den Finger wickeln. Sie haben zwar... Zum Schluss auch noch gefragt, welches Auto Paul fahren würde. Aber als dieser dann sagte, ja, ich habe einen goldenen Nissan, haben sie ihn einfach direkt von der Liste gestrichen. Das war ja kein beiger Porsche. Ein beiger Porsche. Als Carla dann nach Hause kam, prallte Paul ihr dann regelrecht vor, wie er die Beamten verarscht hatte und wie gut er davongekommen war. Das war Pauls Sicht der Dinge, aber Carla war richtig, richtig schockiert. Sie bekam übelste Panik. Sie hat's einfach nicht verstanden, wie es überhaupt sein konnte, dass sie Paul auf dem Schirm hatten. Sie wussten ja nicht, dass sein Freund damals zur Polizei gegangen war. Ja, stimmt. Da ist ja nie was draus geworden. Es wurde ihr einfach zu den Akten gelegt. Paul beschloss dann, ihr einfach die Angst zu nehmen, um mit ihr gemeinsam die Tapes zu verstecken und auch nochmal das Haus zu putzen, damit wirklich keinerlei Spuren irgendwie auf die Morde zurückführten. Die beiden haben sich dann zu dieser Zeit auch überlegt, welche Namen sie annehmen könnten, falls sie fliehen müssten. Und? Sie beschlossen, ihren Nachnamen dann zu Thiel zu ändern. Und das ist auch wieder eine Anspielung auf Carlas Lieblingsfilm, nämlich General Law, wo es auch einen Serienmörder gibt, der Thiel mit Nachnamen heißt. Ihr Lieblingsbuch war American Psycho, ihr Lieblingsfilm ja. war General Law. Und Paul beschloss, seinen Vornamen zu Jason zu ändern. Soll ich dir sagen, an was das angelehnt war? Mm -mm. An den Mörder aus dem Film Freitag der 13.
1: Mm. Also wie auffällig, bitte. Vor allem hast du gefragt, soll ich dir sagen? Ich so, mm -mm. <lacht> Du hast es
0: trotzdem getan. Jetzt kommt aber langsam ein Stein ins Rollen, denn in dieser Zeit kamen dann auch endlich die DNA-Ergebnisse,
1: die ja zwei Jahre auf sich warten ließen. Ach ja, oh Mann, so viel vergessen ja. aus der ersten Folge. <lacht> genau, darüber haben wir in der ersten Folge gesprochen.
0: Nämlich wurden ja auf der Kleidung eines Opfers, des Scarborough Rapist, DNA-Spuren gefunden. Und Paul sowie 249 andere Personen mussten ihre DNA-Proben abgeben. Aus den 250 gesammelten Proben konnten fünf eingegrenzt werden, die als Hauptverdächtige in Frage kamen. Natürlich war auch Paul unter den Verdächtigen, denn seine DNA stimmte ja mit der DNA des Scarborough Rapist überein. Und trotzdem schlossen sie ihn aus. Denn die Ermittler waren ja erst bei Paul gewesen und er war ja so nett und er konnte es eigentlich nicht sein. Also konzentrierten sie sich
1: erstmal auf die anderen vier. Aber sind Kanadier nicht immer so voll nett? <lacht> Dachte ich mir auch, tatsächlich. Naja, aber Paul
0: schien besonders nett gewesen zu sein. Diese fünf Proben wurden dann erneut ins Labor geschickt, damit man einen Volltreffer erhält. Also es wurde quasi erstmal nur eingegrenzt. Ähnlichkeiten. Genau, sie hofften halt, dass sie dadurch schon irgendwie auf den Täter kommen würden, weil die DNA-Analysen einfach auch sehr, sehr teuer waren damals. Aber als sie da auch nicht wirklich weiterkamen, haben sie das dann quasi nochmal reingeschickt. Aber wie wir das jetzt schon gehört haben, kann das ja eine Weile dauern.
1: Hm. Ja, die haben die damals sogar in die USA geschickt, hattest du gesagt, ne? Mhm, genau. Die fünf wurden jetzt aber in Kanada untersucht. Hm. Aber dass er da nicht schon Schiss hatte? Oder haben die ihm gar nicht Bescheid gesagt? Nee.
0: Nee, haben sie nicht. Mhm. Weil sie waren ja schon vor den DNA-Ergebnissen bei ihm und haben ihn dann einfach direkt ausgeschlossen. Hm. Vince Bevan, der Hauptermittler, suchte in der Zeit noch immer nach dem beigen Porsche. Und er war wirklich in so einem richtigen Tunnel. Aber was man ihm lassen muss, ist, dass er die Verbindung zwischen den Morden, zwischen Kristen French und Leslie gefunden hatte. Hm. Es gab wohl dann auch so eine Art Dokumentation über den Missbrauch und Tod von Kristen, in dem dann Ermittler sprachen Familienangehörige und Freunde. Und die wurde dann auch einfach im Free-TV ausgestrahlt, um quasi die aktuellen Ermittlungen voranzutreiben, um auch so ein bisschen die Öffentlichkeit ins Boot zu holen. Paul und Carla schauten sich dann die Sendung gemeinsam vom Fernseher an und sie haben sich nicht mehr eingekriegt vor Lachen, denn ihnen wurde klar, dass die Ermittler keine Ahnung hatten, wonach sie eigentlich suchen sollten. Denn alles, was sie in der Dokumentation beschrieben oder sagten, stimmte einfach nicht mit den wahren Ereignissen überein.
1: Ich finde es aber auch komisch, dann den Stand der Ermittlungen auf diese Weise in die Öffentlichkeit zu tragen.
0: Fand ich auch. Also vor allem hätte der Mörder ja das alles sehen können, so wie jetzt in dem Fall, und einfach seinen Modus operandi ändern können. Ja. Ganz einfach. Und vor allem hatte das zur Folge, dass noch mehr falsche Informationen an die Ermittler gegeben wurden. Leute, die dachten, weiß ich nicht, sie würden den Täter kennen oder ja hätten was gesehen.
1: Hm.
0: Weihnachten 1992 rückte nun immer näher und in dieser Zeit wurde Paul wieder ein bisschen grummelig und schlecht gelaunt, denn es war ja quasi der Jahrestag von Tammys Tod. Und um das ganze Spiel nochmal von vorn zu beginnen, Carla wusste ja, wie sie ihren Paul glücklich machen konnte. Ein neues Mädchen musste wieder her. Ihre Wahl fiel dann auf Nora. Sie war eine Freundin von Tammy gewesen. Und sie trafen sich auch noch regelmäßig mit ihr, so wie sie sich auch mit Jane regelmäßig trafen. Und genauso wie bei Jane redeten sie Nora ein, dass es völlig in Ordnung wäre, wenn sie mit Paul schlafen würde. Aber Nora hatte von vornherein überhaupt keine Lust darauf und dachte sich nur, okay, what the fuck, was für Weirdos, ähm, mm. Habe ich keine Lust darauf. Und Paul wollte aber auch kein Betäubungsmittel benutzen, weil er Angst hatte, dass es genauso wie bei Tammy schiefgehen konnte. Ich meine, sie haben es ja vorher auch ein paar Mal geschafft. Also sie wussten ja jetzt, wie es funktioniert. Aber irgendwie hatte Paul dann doch zu sehr Angst. Vielleicht lag es an der Weihnachtszeit. Man weiß es nicht. Für ihn war ja immer noch Carla an dem Ganzen schuld. Und dadurch, dass er nun auch kein neues Mädchen bekam, wurde er auch immer gewalttätiger Carla gegenüber. Er fing jetzt an, sie zu verprügeln. Kurz nach Silvester war es dann besonders schlimm und er prügelte sie so sehr, dass sie in derselben Nacht noch ihre Eltern anrief und ihnen von den Prügeln erzählte. Sie sagte dann auch, also es war wahrscheinlich eher eine Übersprungshandlung, dass sie Paul für immer verlassen wollte und ob ihre Eltern sie nicht abholen könnten. Als ihre Eltern dann bei ihr eintrafen, machte aber niemand die Tür auf. Sie blieben dann hartnäckig, riefen an, klopften, riefen wieder an und irgendwann ging Carla dann ans Telefon und sagte, dass das alles gar nicht ernst gemeint war und dass sie doch bleiben wollte. Ihre Eltern blieben aber immer noch hartnäckig. Sie gingen zwar an dem Abend wieder nach Hause, kamen aber am nächsten Tag wieder, klingelten diesmal unangemeldet und als Carla dann die Tür öffnete, waren sie total schockiert, was sie sahen. Denn Carla hatte unter beiden Augen Richtig dicke, schwarze Hämatome. Es gibt auch Fotos davon, die werde ich euch hochladen. Also es sah wirklich, richtig, richtig schlimm aus. Und Carlas Eltern waren einfach komplett perplex, sie waren schockiert und sie akzeptierten auch kein Nein mehr von Carla. Mhm. Sie wollten, dass sie jetzt sofort ihre Sachen packte und mit ihnen mit nach Hause kam. Carla wollte dann auch mit, aber sie musste vorher noch eine Sache mitnehmen, beziehungsweise mehrere. Denn das die Wichtigste Tapes. überhaupt, genau, waren für sie die Tapes. Nachdem die Beamten ja damals da waren, versteckten die beiden ja die Tapes. Gemeinsam haben sie sie dann in die Garage geschafft. Aber als Carla dann dort suchte, waren sie da nicht mehr. Sie suchte dann die ganze Garage ab, aber die Tapes waren einfach nicht da. Und sie konnte ja schlecht Paul fragen, wo die sind. <lacht> Trotzdem ging Carla dann mit ihren Eltern mit. Und zeigte Paul tatsächlich wegen häuslicher Gewalt an.
1: Aber auch ganz schön gewagt. Nach dem, was sie beide zusammen alles so verbrochen haben.
0: Ja, aber Carla hatte nun Zeit, sich ihre Rache zu überlegen. Sie war ja verletzt. Man hat ja die Hämatome gesehen. Sie hat Paul dann auch wegen häuslicher Gewalt angezeigt. Und das war einfach die perfekte Opferrollengeschichte. Heißt, selbst wenn Paul gesagt hätte, Carla war mitschuldig, hätte sie immer sagen können, Nee, er hat mich gezwungen. Hat mich
1: gezwungen, mhm. ja.
0: Paul war währenddessen völlig fertig nach der Trennung. Also plötzlich begriff er, dass Carla seine absolute Traumfrau war. Er fing an zu trinken, er bekam Depressionen und hinterließ eine Nachricht nach der nächsten auf dem Anrufbeantworter ihrer Eltern.
1: War er denn gar nicht zu Hause, als die Eltern sie mitgenommen haben? Nee, war er nicht. Da war Carla alleine. In der Zwischenzeit
0: kamen auch endlich die DNA-Proben, die jetzt genauer untersucht werden sollten. Und es gab einen eindeutigen Treffer. Es stand also endlich fest, dass Paul Bernardo der Scarborough Rapist war. Aber die Ermittler verhafteten Paul nicht sofort, denn ihnen wurde langsam klar, dass er nicht nur der Scarborough Rapist, sondern wahrscheinlich auch der Mörder von Leslie und Kristen war. Doch sie wollten erstmal mehr Beweise sammeln und ihn observieren. Schaut
1: euch sein Auto an. Mm -hmm. <lacht> da war es eigentlich sofort klar. Für Köln und hätten die sofort zu der Datenbank aufgerufen. Ja, stimmt. Ohne dass Carla
0: wusste, dass es neue Ermittlungen gegen Paul gab, erzählte sie allen Freunden und Bekannten, was für ein schlimmer Mensch er war. In einem Brief an eine Freundin schrieb sie, ich habe Paul endlich verlassen. Diesen furchtbaren Frauenschläger. Ich lasse mich so schnell wie möglich von ihm scheiden. Yay. Schreib mir so schnell wie möglich zurück. Ich brauche gerade meine Freundin. Er hat mir die letzten fünf Jahre gestohlen. Ich werde nicht zulassen, dass er noch mehr von mir nimmt. Ich bin so aufgeregt über mein neues Leben. Die ist so ein bisschen
1: bipolar oder schizophren. Kann Heftig. sein. Heftig.
0: Heftig. Ich dachte auch die ganze Zeit, wie kannst du sowas schreiben? wenn du ganz genau weißt, was auch du getan hast. Und Carla wollte auch so schnell wie möglich einen neuen Partner finden und ging daraufhin jeden Abend nur knapp bekleidet raus. Also es gibt da auch ganz viele Fotos, die hat sich eigentlich die ganze Zeit auch fotografieren lassen. Man ist ja nicht schlimm, man kann sich ja auch aufstylen und aufhübschen, aber nachdem du allen erzählst, dass du aus einer toxischen Beziehung kommst, weiß ich nicht, stürzt du dich direkt wieder ins nächste Abenteuer. Mhm. Jeder geht natürlich anders damit um und will ja auch niemanden judgen. Aber wenn man natürlich Carla kennt, dann ah, finde ich das ein bisschen
1: schwierig, objektiv zu betrachten. Mhm. Ja, wir wissen ja, wie gesagt, was sie alles gemacht hat mhm. und so. Und dann so in diese Opferrolle reinzuspringen. Genau.
0: Die Ermittler waren jetzt aber auch Feuer und Flamme. Sie hatten ja jetzt die DNA-Ergebnisse und sie beschlossen, jetzt auch den Homolkas einen Besuch abzustatten und herauszufinden, was Carla wusste. Carla blieb erstmal ganz cool. Sie dachte sich schon, dass sie wahrscheinlich wegen den Scarborough-Rapist-Fällen befragt werden würde, aber dachte nicht, dass auch Kristen und Leslie zum Thema standen. Laut der Dokumentation tappte die Polizei ja eigentlich im Dunkeln. Einer der Ermittler bemerkte dann aber auch Carlas Armbanduhr. Und das war so eine pinke Mickey-Maus-Uhr? Fand ich auch irgendwie so ein bisschen weird. Passt ja auch eher zu einer Jugendlichen oder einem Kind. Und tatsächlich erzählten Kristins Eltern der Polizei, dass sie dieselbe Uhr hatte, als sie verschwand. Also hat sie einfach die Souvenire behalten. Genau. Sie wurde dann auch darauf angesprochen, woher sie denn diese Uhr hätte, weil die so ungewöhnlich aussah. Und Carla wurde sichtlich nervös. Sie behauptete dann, dass sie die Uhr von ihrer Schwester Lori ausgeliehen habe, aber das wirkte nicht wirklich glaubhaft auf die Ermittler. Die Beamten wollten dann auch direkt Carlas Fingerabdrücke und da wurde ihr klar, dass sie nun auch im Visier der Ermittler sein würde. Sie hatte jetzt also zwei Optionen. Einmal mit Paul unterzugehen oder ihn zu verpfeifen und ihn als Täter darzustellen und sich selbst als Opfer. Dreimal können wir raten, was sie getan hat. Letzteres. Genau. Für ihre Opferrolle war sie ja super vorbereitet. der Anzeige. Genau, sie hatte die Anzeige, sie hatte die Fotos von ihren Verletzungen. Und eine Sache, die ich auch richtig krass fand, nach den Schlägen von Paul hat sie von ihrem Arzt einen Ratgeber für misshandelte Frauen bekommen. Darin stand aber nicht nur, wie man quasi mit so einer Misshandlung umgeht, sondern auch, wie sich misshandelte Frauen verhalten. Mhm. Sie wusste also ganz genau, was sie tun musste, damit sie von allen als das arme, arme Opferlamm gesehen wurde. Kurz nach dem Besuch der Polizisten nahm sie sich einen Anwalt und erzählte ihm ihre Version der Geschichte. Sie gab auch zu, dass sie, bevor sie ihn verließ, wusste, dass er der Scarborough Rapist war und sie auch erfuhr, dass er Leslie und Kristen entführt und ermordet hatte. Also, dass er das erzählt hat quasi. Genau, oder dass sie es herausgefunden hat. Hm. Sie hat aber gesagt, dass sie nicht zur Polizei gehen konnte, da Paul ihr angedroht hatte, dass er sonst sie und ihre Familie umbringen würde. Also ging der Anwalt dann selbst zu den Ermittlern und fragte dann so richtig frech, was würdet ihr tun, wenn ich euch eine detaillierte Aussage meiner Mandantin geben könnte und ihr alle Informationen zum Scarborough Rapist bekommen würdet? Als Deal quasi. Genau. Und auch Informationen zu den beiden Morden. Er sagte dann, dass er genug Beweise liefern könnte, um Paul Bernardo verhaften und die Höchststrafe zu verlangen. Und wie du schon richtig gesagt hast, er machte dann halt wirklich so Anspielungen, dass es doch einen Deal geben müsse bei so viel Informationen. Und tatsächlich willigten die Beamten einfach ein. Sie wussten weder, welche Rolle Carla bei dem Ganzen spielte, noch welche Beweise es gegen sie gab. Aber sie wollten endlich diesen Vergewaltiger und vor allem Mörder schnappen. Hm. In dem Deal stand dann quasi dass Carla nicht als Verdächtige gesehen werden dürfe, sondern nur als Zeugin. Sie müsse zwar ein paar Jahre ins Gefängnis gehen, weil sie Paul dabei half, die Taten zu vertuschen und keine Hilfe leistete, aber die Strafen wären viel, viel geringer, als wenn sie als Mittäterin angeklagt werden würde. Hm. Paul wurde dann also tatsächlich festgenommen und das erste Mal verhört. Aber er stritt weder irgendwas ab, noch sagte er irgendetwas. Also er war einfach mega gelangweilt von den Fragen und ja, sagte einfach gar nichts. Die Beamten versuchten noch verschiedene Verhörmethoden, aber Paul blieb einfach komplett cool und sagte nichts. Er kam erstmal in U-Haft und in der Zwischenzeit war Carla richtig stolz auf ihren Deal mit der Polizei und das erzählte sie dann auch jedem. Also, Sie sagte, ja, ich werde ein paar Jahre ins Gefängnis gehen und danach werde ich richtig Kohle mit der Geschichte machen.
1: Hm.
0: Also stell dir das mal vor. Sie war ja im Grunde laut ihrer Story das Opfer. Und wenn du
1: als Opfer trotzdem ins Gefängnis gehen musst, weiß ich nicht, fände ich jetzt nicht ganz so cool. Ach so, so meinst du das? Ich dachte, dass sie damit so so Hausieren gegangen ist. Ja, auch. Aber
0: <lacht> alle
1: dachten ja, dass sie die unschuldige kleine Carla war. Und trotzdem
0: hat sie sich mega über diesen Deal gefreut.
1: Hm, ja, aber immer noch besser
0: als als Mittäterer. Das stimmt. Laut des Deals musste sie dann für zehn Jahre ins Gefängnis.
1: Oh, okay. Das ist doch ziemlich viel. Ja
0: gut, aber im Vergleich zu lebenslänglich Ja. ist das schon okay. Fünf waren für die Vertuschung des Mordes an Kristen und fünf für die von Leslie. Und nach drei hätte sie dann auch das erste Mal recht auf einen Bewährungsgesuch.
1: Na ja, und dann hätte sie ja schon frühzeitig... Entlassen werden können dann.
0: Genau, ja. Paul und Carlas Haus wurde dann durchsucht und sie fanden etliche Spuren. Angefangen bei den Betäubungsmitteln, die sie sogar schon in kleinere Fläschchen portioniert hatten, falls sie mal spontan tätig werden mussten, bis hin zu Blutspritzern an den Wänden. Außerdem fanden sie halt diverse satanistische Bücher in den Regalen, und sie fanden auch ein Tape, auf dem Carla und zwei weitere unbekannte Mädchen zu sehen sind. Die Gesichter konnte man darauf nicht erkennen und es ist bis heute auch nicht bekannt, wer die beiden waren. Was sie aber nicht fanden, sind die diversen anderen Tapes. Als Carla mitbekam, dass das Haus durchsucht wurde, bekam sie wieder Panik, dass die Tapes gefunden werden könnten. Sie gestand dann aus dieser Panik heraus ihrem Anwalt, dass sie vielleicht auch nicht ganz unbeteiligt an Tammys Tod gewesen ist und dass es auch Aufnahmen von den zwei ermordeten Mädchen gab. Also sie macht jetzt quasi Andeutungen, dass sie auch auf den Tapes zu sehen sein könnte. Hm, schon mal als Sicherheit, falls die dann nämlich
1: die Tapes finden. ne? Mhm. Und sie dann als Mittäterin entlarven. Ja, oder der Paul dann sagt, hier, ich habe hier die Beweise, dass sie auch daran Spaß hatte.
0: Genau. Aber, um dem Ganzen vorzubeugen, ging ihr Anwalt erneut zu den Beamten und schilderte dann die neue Sachlage. Er verlangte daraufhin, dass in den Deal noch rein müsse, dass Carla maximal drei weitere Jahre aufgrund des Todes von Tammy bekäme. Hm. Es war ja noch immer nicht klar, was auf diesen Tapes zu sehen sein würde oder inwiefern Carla involviert war, aber bei mir hätten schon alle Alarmglocken geschrillt, wenn dieser Anwalt nochmal zu mir käme und quasi jetzt erzählt, oh, da gibt vielleicht doch noch ein paar andere Beweise, können wir nicht noch einen Deal machen? Mhm. Aber schon wieder, totales Unverständnis, die Ermittler gingen auf den Deal ein. Sie wollten jetzt aber auch unbedingt diese Tapes finden und stellten das ganze Haus auf den Kopf. 71 Tage lang durchsuchten sie jeden Winkel dieses Hauses, aber keine Spur von den Tapes. Erst als Paul herausfand, dass Carla mit den Beamten kooperierte, redete er selbst mit ihnen und verriet ihnen, wo die Tapes zu finden waren. Und irgendwie dachte ich, krass, dass die Ermittler da nicht selber drauf kamen Er hatte sie unter einer Deckenleuchte im Badezimmer versteckt. Also es war quasi so eine integrierte Leuchte in der Decke und dahinter war so eine Zwischenwand.
1: Hm, nicht in der Klimaanlagenlüftung unten am Boden. <lacht>
0: Nein, <lacht> diesmal hoch in der Decke. Als die Tapes dann quasi gesichtet wurden, war selbst Pauls Anwalt richtig traumatisiert davon. Und er weinte scheinbar auch danach. Hm. Und sie waren alle richtig geschockt, dass Carla mit drauf war und sie halt eindeutig als Mittäterin zu sehen war. Carla leugnete das Ganze natürlich... Und sie sagte, sie wurde dazu gezwungen und sie hat nur nichts erzählt, weil sie durch ein Trauma alles verdrängt hatte. Als der Richter von den Tapes erfuhr, beschloss er, die Öffentlichkeit erstmal nicht mit einzubinden. Er hatte halt Angst, dass es irgendwie eine Hetzjagd geben könnte. Vor allem fanden die Prozesse in unterschiedlichen Jahren statt. Und von den Tapes sollte erst berichtet werden, wenn Pauls Prozess bevorstand. Carlas Prozess war 1993, Pauls hingegen erst 1995. Und warum? Das weiß ich nicht. Also ich weiß es einfach <lacht> nicht, warum der so viel später stattfand. Ich glaube einfach, weil Carla diesen Deal hatte. Mhm. Weil das quasi dann schneller über die Bühne ging. Weiß ich nicht. Aber es hatte auf jeden Fall zur Folge, dass die Presse während Carlas Prozess und auch danach nicht über die Tapes berichten durfte. Bis Paul vor Gericht stand. Aber eigentlich war es klar, dass der Richter das nicht wollte, weil es ja diesen Deal gab und weil das die Öffentlichkeit einfach mega schockiert hätte. Carla bekam zwölf Jahre Haft. Paul hingegen bekam eine lebenslange Haftstrafe mit Möglichkeit auf Haftentlassung nach 25 Jahren.
1: Was ich aber auch heftig finde. Ja. Er streitet bis
0: heute ab, Leslie und Kristen ermordet zu haben. Und behauptet immer noch, dass Carla an allem schuld wäre. Lebt er noch? Mhm. Er lebt noch. Er hat sogar 2021 einen Antrag auf Haftentlassung gestellt. Aber nach gerade mal einer Stunde Beratung kam der Richter zu dem Entschluss, dass dieser abgelehnt werden sollte. Carla war die vollen zwölf Jahre im Gefängnis. Und die meiste Zeit hatte sie davon eigentlich ein ziemlich gutes Leben, kann man sagen. Denn es kam. Fotos zum Vorschein, wie sie sich im Bikini sonnte, wie sie Bücher las, wie sie irgendwie eigentlich eine ganz gute Zeit hatte und super glücklich aussah. Und als die Fotos quasi geleakt worden sind, war die Öffentlichkeit komplett entgeistert und geschockt. Und aufgrund dieses öffentlichen Drucks wurde sie dann in ein anderes Gefängnis überführt, wo sie dann nicht nur unter Frauen inhaftiert war, sondern auch mit Männern. Nach den zwölf Jahren heiratete sie ein Jahr später den Bruder ihres Anwalts, was ich auch so weird finde, denn ihr Anwalt Mega. kannte ja die Tapes. Heißt, der Bruder wahrscheinlich auch. Und sie bekam drei Kinder mit ihm und lebt heute in der Nähe von Montreal. Nach ihrer Entlassung hat sie auch ein Interview geführt ähm, in einem französischen Fernsehsender, beziehungsweise in einem kanadisch-französischen das war das Einzige, das sie tatsächlich dann gegeben hat.
1: Ja, und warum Französisch? Weil sie meinte,
0: dass die englischen Medien viel zu voreingenommen über ihre Geschichte berichteten. Denn nachdem herauskam, was für ein Deal sie gemacht hatte, das war also quasi so the deal with the devil, also so war das auch in den Medien bekannt, sie war die meistgehasste mhm. Frau Kanadas, ist sie heute noch. Und sie wollte einfach nicht, dass die Öffentlichkeit immer noch dieses schlimme Bild von ihr hatte, sondern sie hatte das Gefühl, dass die französischen Medien einfach ein bisschen...
1: Unvoreingenommener waren. Neutraler.
0: Genau. Neutraler berichteten, unvoreingenommener berichteten. Und das gab sie mhm. dann auch auf französisch und ich weiß nicht, ich konnte es mir irgendwie nicht angucken. Ich habe es mir angeschaut, ja, aber durch die ganzen Infos, die ich von ihr hatte und wusste, was sie gemacht hat und wie sie sich verhalten hat... Ich habe ihr das nicht abgekauft. Sie wirkt da total reumütig und als würde sie das Ganze bereuen und es war so schlimm und sie wusste nicht, wie sie aus der Beziehung rauskommen sollte. Also sie schob wirklich die komplette Schuld noch immer auf Paul und sagte, sie wurde halt manipuliert. Aber ich kann es ihr nicht glauben. Ich kann es ihr nicht glauben. Und sie wird tatsächlich immer noch von allen gehasst. In der Nachbarschaft, in der sie lebt, wird sie gehasst. Alle haben Angst vor ihr alle haben Angst, ihre Kinder irgendwie mit ihren Kindern in die Schule zu bringen. Und es gibt sogar Facebook-Gruppen, die Watching Carla Homolka heißen, wo Bewohner Bilder posten, wo sie sie gerade sehen. So, hier sitzt sie gerade beim Arzt, hier holt sie gerade ihre Kinder ab. Also sie wird richtig gestalkt.
1: Hm, krass. Ja. Ich habe auch mal parallel gegoogelt, wie sie heute aussieht. Ähm, also auf jeden Fall sollte sie mal was mit ihren Augenbrauen machen, ey. <lacht>
0: Die sahen aber schon früher sehr, sehr schlimm aus und ich glaube, die sind einfach nicht mehr nachgewachsen.
1: Aber zwischendurch war es besser.
0: Ja, das waren jetzt
1: all meine Infos, die ich zu den Ken- und Barbie-Killern habe. Krass. Ja, wie gesagt, ein mega interessanter Fall. Und ich habe ja schon gesagt, alles, was mit toxischen Beziehungen irgendwie zusammenhängt, finde ich super interessant. Also auch mit Manipulieren und was man nach wirklich alles aus Liebe tun kann, wozu man fähig ist.
0: Ja, und ich fand es halt auch einfach so heftig, wie die beiden sich eigentlich gegenseitig anstachelten. Mhm. Also man kann auch gar nicht sagen, dass Paul an allem schuld war, denn sie hat ja mitgemacht und viele Ideen kamen ja auch von
1: ihr. Ja. Aber so wie du von den beiden erzählt hast und auch diese Streitereien und so und auch beide irgendwo egoistisch waren, mhm. passt das so rein, dass die sich am Ende gegenseitig irgendwie ans Messer liefern ja, wollten. ja. Hauptsache die eigene Haut retten. Genau, ich ziehe dich mit in den Abgrund. Hm. Aber du wolltest noch, dass wir über den Brief sprechen am Ende. Ja, Na? weil mich dieser Brief einfach so
0: schockiert hatte. Ich dachte mir, wie kannst du nach dem Tod deiner Schwester sowas an deine Freundin schreiben, nachdem du selber schuld an den ganzen Morden warst? Wir haben ja bis dato auch nicht gewusst, dass sie noch weiter gemordet haben. Und vor hm. allem auch, dass sie der Freundin so weismachen wollte ja, was für ein Lappen ist eigentlich mein Vater, dass er sich jetzt so in dieser gehen Trauer, lässt. ja, so gehen lässt und in dieser Trauer versinkt. Also, ich weiß nicht. Es hat mir einfach wieder gezeigt, wie falsch sie irgendwo auch war. Auch dieses Verhalten dann zum Schluss so, oh Gott, ich bin das arme Opferlamm und ich möchte jetzt bitte einen Deal haben, ähm, weil ich habe ja gar nichts mit der ganzen Sache zu tun. Und dann liest du diese Briefe und denkst dir nur so, wie perfide mhm. ist das eigentlich? Was für ein ausgekartetes Spiel.
1: Ja, voll. Ja, also erzählt uns gerne, was ihr über diesen Fall denkt. Und falls ihr jemanden in eurem Umfeld habt, der genau so eine toxische Beziehung führt, schaut da vielleicht mal genauer hin, weil ich finde, dass sowas ganz oft im Verborgenen liegt.
0: Ja, bei den beiden hat man es ja auch gemerkt. In der Öffentlichkeit waren sie das perfekte Paar, sie passten super zusammen, sie hatten immer tolle Laune. Ja, und was dann so im eigenen Schlafzimmer passiert, war dann eine ganz andere Sache. Irgendwann, verspreche ich, werde ich auch den Bogen schlagen zu meinem Anfang aus Teil 1 und euch mehr darüber erzählen, warum Carla Homolka überhaupt Part der Dokumentation Don't Fuck With Cats war.
1: Ach, wenn du den Fall machst. Ja, aber das werde ich euch ein anderes Mal erzählen. Ja, aber eine Sache würde mich noch interessieren, vielleicht hast du das rausgefunden bei deiner Recherche, wie sind denn die Eltern damit umgegangen, als sie herausgefunden haben, dass Carla und Paul am Tod der Tammy Schuld hatten?
0: Also wie sie reagiert haben, als sie es herausgefunden haben, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass sie bis heute keinen Kontakt zu Carla haben möchten. Sie haben sie auch nicht einmal im Gefängnis besucht und wollen auch nichts mehr mit ihr zu tun haben. Der Vater hat wohl mal gesagt, irgendwann kann ich das vielleicht vergessen oder irgendwann kann ich wieder mit ihr sprechen, also vergessen kann er das nie, aber aktuell geht es einfach nicht. Also mm. bis heute haben sie keinen Kontakt.
1: Ja. Was ja auch verständlich ist ja auch genau. verständlicherweise voll. Vor allem mit den Tatsachen und allen Facts, die danach rausgekommen sind. Mhm. Wäre das so Unfall und einmal und sorry und das ist ja was ganz anderes gewesen. Ja,
0: genau, genau.
1: Also, dann würden wir zu unserer Rubrik kommen. Wir haben schon einige Vorschläge bekommen für einen Namen. Ich glaube, da sollten wir vielleicht mal wieder eine Shortlist machen und euch abstimmen lassen. Bis dahin heißt sie einfach die neue Rubrik. Und heute habe ich euch eine Heldentat auf einer Metaebene mitgebracht. Aber erstmal erzähle ich mal von ihr. Das alles ereignete sich im September 2021 in Berlin Neukölln. Ein Angestellter in einem Schuhgeschäft in Berlin-Neukölln bemerkte, wie ein Kunde Schuhe und Kleidung einsteckte und anschließend mit der Beute aus dem Laden spazieren wollte. Als der Mitarbeiter und der Geschäftsinhaber den Verdächtigen auf dem Gehweg festhalten wollten und ihn zur Rede stellten, eskalierte die Situation. Der 31-jährige Mann reagierte sofort sehr aggressiv und schlug und trat die beiden Männer. Trotz der massiven Gegenwehr gelang es ihnen, den Dieb weiter festzuhalten und ihn zurück in das Geschäft zu drängen. Dort hat er dann ein Taschenmesser gezogen und mehrmals auf den Ladeninhaber eingestochen. Oh Laut Polizei erlitt dieser Stichverletzungen am Rücken, an der Leiste sowie eine Schnittwunde am Knie. Der Angestellte hielt den Messerstecher mit Tritten auf Abstand, während der schwerverletzte Chef den Täter zu Boden brachte. Gemeinsam konnten sie den Dieb und mittlerweile auch Täter, bis zum Eintreffen der Polizisten in Schach halten. Der Mitarbeiter erlitt leichte Verletzungen an einem Arm. Der Ladeninhaber kam mit stark blutenden Wunden in ein Krankenhaus, aber eine Lebensgefahr bestand zum Glück nicht. Oh, zum Glück. Da wollte du einfach nur einen Dieb festhalten. Ja, jetzt muss er was machen. Du kannst ja nicht einfach so tatenlos daneben stehen. Ja, eben. Ich meine, ich wüsste auch nicht, wie ich reagieren soll, wenn
0: ich in meinem Laden stehe und ich sehe das, dass da jemand offensichtlich was klaut und sich dann aber
1: auch so wehrt. Mhm. Ja, ich hätte vielleicht um Hilfe gerufen, definitiv. Es war auch bestimmt mega laut, was dann da mhm. passiert ist. Aber warum habe ich Metaebene gesagt? Also, im Grunde haben sie ja hier versucht, einen Ladendieb aufzuhalten und sich selber verteidigt. Mhm. Aber ich finde, dadurch haben sie auch verhindern können, dass dieser woanders vielleicht noch schlimmere Sachen hätte anrichten können. Weil er hatte ja ein Messer dabei, war sehr aggressiv und auch gefährlich mhm. scheinbar. Und er hat ja dann auch einfach wild um sich gestochen. Er hätte ja auch wirklich
0: lebensbedrohlich verletzen können. Ja. Es war ihm ja egal.
1: Und dass es so eskaliert konnten,
0: die beiden anderen Männer ja, ja nicht wissen. Ja, genau. Man denkt sich einfach nur, ja gut, hast wieder einen Ladendieb hier.
1: Hältst du ja mal kurz fest, bis die Polizei kommt. hm Ja, oh, krass. Aber Berlin Neukölln. Köln. <lacht> What should I say? Nein, kleiner Scherz. Also, es kann auch woanders passieren. Aber trotzdem, am helllichten Tag hm. ist schon krass, auf jeden Fall. Das stimmt. Also, sendet uns immer noch gerne Geschichten zu, wo ihr etwas verhindern konntet. Die sammeln wir gerade alle fleißig und bis wir das alles strukturiert haben und euch was vortragen können. Wäre trotzdem schön, wenn wir irgendwie diese Sammlung noch weiter füttern <lacht> genau. können. Genau, also wenn ihr
0: eine Heldentat erlebt habt oder eure Freunde oder Eltern oder Großeltern oder sonst irgendwer, dann schreibt uns das gern an tellmemodpodcast at gmail.com oder über Instagram an Podcast
1: oder über Facebook an Podcast. <lacht> genau, da erreicht ihr mich und... Ihr könnt uns auch gerne unterstützen, indem ihr uns folgt, überall wo ihr uns folgen könnt. Vielleicht auch auf anderen Plattformen, über die ihr uns gar nicht hört. Ihr ähm, müsst ja nicht jedes Mal unsere Folgen doppelt und dreifach hören, <lacht> sondern einfach da folgen. Bei Apple Podcast könnt ihr uns sogar bewerten und eine kleine Rezension hinterlassen. Und ihr könnt uns auch einen Kaffee ausgeben, das könnt ihr bei Kofi machen. Da gibt es einen kleinen Coffee Shop. Da könnt ihr uns ein kleines Trinkgeld dalassen. Darüber freuen wir uns immer sehr und geben das natürlich nur für den Podcast aus. Aber das brauche ich ja gar nicht mehr <lacht> zu sagen. Das ist auf jeden Fall so. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein auf die nächste Woche. Da bin ich mit M dran. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr diesen Fall noch nicht kennt oder noch nicht ausführlich von ihm gehört habt. Denn ich habe keinen deutschsprachigen Podcast gefunden, der diesen Fall behandelt hat. Ich bin hat. auch schon richtig gespannt. Du erzählst mir seit Wochen von diesem Fall und ich will
0: jetzt endlich mal wissen, wie die ganzen Details sind.
1: Letztes Mal, beim letzten Alphabet, wollte ich den schon machen und wollte doch unbedingt mit dir tauschen. Du hattest nicht ja. K. <lacht> und dann wollte ich einen Deal mit dir eingehen. Aber du Nein, ich wollte nicht. meinen K-Fall auch vortragen. Ja. <lacht> also, seid gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall schon. Es ist sogar in einem Land, in dem wir noch nicht waren. Mhm. Ihr könnt mal ein paar Tipps abgeben. In Kanada waren wir auch noch nicht. Ja, das stimmt. das stimmt. Also, bis zur nächsten Woche bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr Lust auch mehr bekommen. <lacht> Oder more word. Und bis dann. Tschüss.